0: Dentro de la sección Sígueme, comienza Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Curaré tus heridas, lleno de amor por ti.
1: Eterno te amo, con amor eterno y misericordioso nos ama el Señor. Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Habíamos comenzado en una anterior edición de este programa, de estas reflexiones, nuestras meditaciones, nuestra oración, nuestra reflexión sobre ese gran atributo divino que es la misericordia, la misericordia divina. Y en el día pasado habíamos resumido lo principal de la bula del santo padre Francisco, misericordia es bultus, el rostro de la misericordia de Saúl, con la que convocaba el año santo de la misericordia. Y hoy vamos a ver un poco la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento. Muchas personas tienen una idea muy simplista de que el Antiguo Testamento es el dios del temor, es el dios del castigo y menos mal que luego llega el Nuevo Testamento y ahí es el dios del amor y la misericordia, como si hubiera dos dioses. Eso, por cierto, fue llegó a ser ya de una manera extrema una herejía de un tal marción allá por los primeros siglos de la historia de la Iglesia y desde luego la iglesia rechazó, rechazó tal idea, no hay más que un, que un solo Dios, un Dios que tiene su pedagogía que tiene su forma de irse revelando progresivamente, es verdad, que desde luego llega al culmen de la manifestación del amor en la encarnación y, y redención de Jesucristo, es verdad pero es el mismo Dios, el que ha creado el que ha guiado a Israel y el que se ha hecho carne en Jesucristo, no son dos dioses, y por tanto si Dios es amor y misericordia tal como se revela en Cristo, es que lo era antes, no faltaría más, otra cosa es, repito que esa revelación del Señor es progresiva y va poco a poco enseñándonos, pero desde luego sería muy simplista, aunque es comprensible, es comprensible esa, esa idea que, que a veces tenemos, porque el Antiguo Testamento no es nada fácil de, de entender, es comprensible esa idea, digo, que a veces podemos tener de, de un Dios de temor en el Antiguo Testamento. Pero si se mira en profundidad y con las claves que te van dando las personas que realmente conocen la Biblia, pues nos podemos ir dando cuenta de que se iba, se iba también revelando en ese Antiguo Testamento el amor y la misericordia de Dios. De hecho, el, el atributo que más veces aparece citado, de Dios en el Antiguo Testamento es justamente ese, misericordioso, el calificativo que más veces se atribuye al Señor, más de 300 con muy distintos términos en, en hebreo, que luego, si Dios quiere, veremos. El Señor lo que ha hecho, lo ha hecho por amor, nos ha creado, nos ha dado todo, porque es eterno su amor, como repite una y otra vez el Salmo 136. Un escrito de hace ya unos años, el Jesuita Padre Ángel Rojas, Decía que podíamos llamar protohistoria de la misericordia a los primeros capítulos del Génesis, creación, promesa de redención, salvación de Noé, etc. Y cómo vemos que el hombre desde el principio muestra un corazón rebelde, Adán, Caín la torre de Babel, y sin embargo, Dios sigue amando, Dios sigue dando sus dones. Se, se perfila ya en la historia una lucha entre la cerrazón humana y la misericordia divina, que al final triunfará. Vemos como los patriarcas, los que llamamos los patriarcas, tratan íntimamente con Dios, lo consideran cercano, bueno, entrañable. Vemos, por ejemplo, esa oración de Jacob en Génesis 32, Oh Señor, Dios de mi padre Abraham, de mi padre Isaac, que me dijiste vuelve a tu tierra y a tu patria, que yo seré bueno contigo. Qué poco merecía yo todas las mercedes y toda la confianza que has dado a tu siervo. Fuiste tú quien dijiste yo seré bueno de veras contigo y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar de tanta como hay. Y ciertamente el Señor no le defraudó. Y desde luego el pueblo de Israel Irá tomando conciencia de ese amor de Dios, de esa su misericordia, sobre todo en ese hecho tan importante en la historia de Israel como es el Éxodo, como es la liberación de Egipto. Pero vamos a seguir nuestra reflexión de hoy sobre el Antiguo Testamento de una mano maestra. Tenemos la gran encíclica sobre la misericordia de Dios que nos regaló San Juan Pablo II. Este gran papa que, que dijo que la providencia le había asignado eh, anunciar la misericordia de Dios a nuestro mundo. San Juan Pablo II, su segunda encíclica, es precisamente Dives in Misericordia. La primera, recordamos, era Redentor hominis, el Redentor del hombre. Todo su pontificado fue un pontificado muy centrado en Jesucristo Redentor. Redentor del hombre, Redentor hominis, la primera encíclica, tendrá La encíclica de la Virgen será Redentoris Mater, la madre del Redentor, una exhortación o carta apostólica sobre San José, Redentoris Custos, el custodio del Redentor, la encíclica sobre las misiones Redentoris Missio, en fin, que insistía mucho en la redención. Pero después de esa primera encíclica, Redentor hominis, Redentor del hombre, la segunda va a ser Dives in misericordia. Si la primera se centraba ante todo en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, la segunda nos va a hablar del Padre rico en misericordia que nos ha enviado a su Hijo y al Espíritu Santo. Luego habrá más adelante otra encíclica sobre la tercera persona divina, sobre el Espíritu Santo, el Papa pues. Que, que iba dándonos enseñanzas desde las de personas divinas hasta los temas sociales, fue tratando de casi todo en sus 27 años de pontificado. Pues bien, en Dive Sin Misericordia... El capítulo tercero nos habla del Antiguo Testamento. Vamos a recoger lo principal que enseñaba Juan Pablo II en esta preciosa encíclica que cita mucho el Papa Francisco en, en su bula de convocación del jubileo y en muchas otras catequesis, en muchas otras ocasiones, como es lógico hablar de la misericordia de Dios, pues nos lleva a buscar esta encíclica tan importante sobre esa misericordia divina, en la cual decía Juan Pablo II que el pueblo de Israel, en cuanto pueblo, en cuanto pueblo de la antigua alianza, había sacado de su historia plurisecular una experiencia peculiar de la misericordia de Dios. Tenía una experiencia social y comunitaria y a la vez individual e interior de esa misericordia divina. En efecto, Israel fue el pueblo de la alianza con Dios, una alianza que rompió muchas veces. La rompió muchas veces. Y cuando Israel tomaba conciencia de lo que había hecho, de que había roto la alianza, de que había sido infiel, pues claro, ya no tenía derecho a exigir nada. Solo le quedaba invocar la misericordia divina. Señor, perdónanos. Y eso lo vemos en infinidad de textos. Y también vemos cómo los profetas van a anunciar esa misericordia divina. Que significa, decía el Santo Padre, una potencia especial del amor que prevalece sobre el pecado y la infidelidad del pueblo elegido, una potencia especial del amor que prevalece, que es mayor que el pecado, y la infidelidad, una misericordia que aparece también como elemento correlativo de la experiencia interior de las personas, no solo del pueblo en su conjunto, sino de cada persona, sobre todo cuando las personas están sufriendo, cuando tienen en su alma una conciencia de culpa o padecen toda clase de sufrimientos y desventuras. Por eso decía el santo padre Juan Pablo II que tanto el mal físico como el mal moral o pecado hacen que los hijos e hijas de Israel se dirijan al Señor recurriendo a su misericordia. Así lo hace David con el famoso Salmo 50, después de su gravísimo pecado. Así lo hace Job, después de sus rebeliones en medio de su tremenda desventura. Él se dirige igualmente a Esther, consciente de la amenaza mortal que pesaba sobre su pueblo. Muchos, muchos ejemplos de personas y del pueblo de Israel que se dirigen a Dios en un momento de dificultad, de sufrimiento. Y sobre todo, también decía Juan Pablo II, lo que antes os mencionaba, que está en el origen de esa convicción comunitaria y personal que Israel tenía sobre la misericordia de Dios, en el origen, digo, está la experiencia fundamental del pueblo elegido, lo que podríamos decir va a unir y a constituir al pueblo de Israel, que es la experiencia del éxodo. El Señor vio la miseria de su pueblo, reducido a esclavitud, oyó su, su grito, conoció sus angustias y decidió liberarlo. En este acto de salvación los profetas pudieron ver ese amor y compasión del Señor. Y ahí radica la seguridad que abriga todo el pueblo y cada uno de sus miembros en la misericordia divina, una misericordia que se puede invocar en circunstancias dramáticas. A esto se añade el hecho de que la miseria del hombre es también su pecado. Y también, si podemos hablar del pecado original de la humanidad, el pecado de Adán y Eva, podemos, podemos hablar también del pecado original de Israel, la adoración del becerro de oro. Justamente cuando Dios les había liberado de la esclavitud de Egipto, cuando van por el desierto, poco a poco duró el agradecimiento al Señor, enseguida pues caen en esa idolatría. Y sin embargo, de nuevo ahí se va a manifestar esa misericordia de Dios. Escribía Juan Pablo II, sobre este gesto de ruptura de la alianza, triunfó el Señor mismo, manifestándose solemnemente a Moisés, como Dios de ternura y de gracia, lento a la ira y rico en misericordia y fidelidad. Justamente entonces, en ese contexto, se revela así el Señor, rico en misericordia y fidelidad. Y seguía escribiendo San Juan Pablo II, es en esta revelación central donde el pueblo elegido y cada uno de sus miembros encontrarán, después de toda culpa, la fuerza y la razón para dirigirse al Señor con el fin de recordarle lo que él había revelado de sí mismo y para implorar su perdón, Señor, que tú dijiste que eras Dios de amor, de misericordia, no nos castigues aunque nos lo merecemos, un poquito va a ser el tono, el trasfondo de muchas oraciones. Dios va a ir revelando ese su amor con todos los matices de padre, de esposo, de, de alguien que nos ama con tanta paciencia y tanta misericordia. Incluso cuando el Señor, digamos, en términos humanos se desespera, ya se exaspera por la infidelidad de su pueblo y dice voy a acabar, voy a acabar con este pueblo. Sin embargo, eh, su ternura y su amor, digamos, superan a su cólera, son formas de hablar que nos indican, claro, que hay algo en Dios que, que en el pecado obviamente él rechaza y, y odia y no puede ser, pero por otro lado se fija más en esa, su ternura y su misericordia con aquel que ha pecado que con la gravedad de ese mismo pecado. De todo ello, deducía Juan Pablo II, que la misericordia es algo que caracteriza la vida del todo el pueblo de Israel y también de sus propios hijos e hijas, es el contenido de la intimidad con su Señor, el contenido de su diálogo con Él. Esto es muy, muy importante. Si uno tiene una idea de un Dios eh, lejano, solamente justo, pues el diálogo con Dios fácilmente va a ser un diálogo, pues sí, de respeto, de, de reverencia, de adoración, pero no va a tener ese tono propio de la revelación judeocristiana cristiana de confianza, un diálogo con alguien que sabemos que es padre y que es madre, que, que tiene, amamos, amor materno, que nos mira con cariño. Y, y esto da lugar a aquellas muchísimas expresiones, muchísimos términos en la Sagrada Escritura que manifiestan los matices, los matices de ese amor tan grande que nos tiene el Señor. Juan Pablo II hablaba de estos matices, en nota, en nota, digamos, en letra más pequeña, porque aquí ya se entra en cuestiones un poquito técnicas, exegéticas, pero las ponía, ponía ahí en nota en su encíclica, pues las palabras hebreas que aparecen en la Biblia, porque cada una de ellas nos puede enseñar mucho, sobre todo dos palabras, Gesed, Jesed y Rahamín. Gesed, ¿qué es esto de Gesed? Una de las expresiones que se usa para eh, la misericordia. Pues Jesed. Indica una actitud profunda de bondad eh, que cuando se da entre dos hombres, no solo es que son benévolos uno con el otro, sino recíprocamente fieles. Han establecido un compromiso y entonces se tienen una fidelidad uno con el otro. Entonces somos buenos unos uno con el otro en base a tal fidelidad. Pero claro, lo llamativo es que cuando... Israel tiene ese compromiso con Dios, entonces, bueno, digamos, nos hemos comprometido con el Señor, hemos hecho alianza con Él. Sí, pero ¿qué pasa? Que luego el pueblo no cumple. Bueno, pues si no cumple, ya no tienes derecho. Esto aquí es mutua fidelidad. Eh, dos amigos tenemos un pacto, uno no cumple, pues ya está, hijo, ha roto el pacto, ya no hay más que hablar. Pues no es así en el caso de Dios, porque por encima de su fidelidad al, al pacto con, con el pueblo, con el hombre, que rompemos y que no cumplimos, está la fidelidad consigo mismo, la fidelidad de Dios con su propio amor, con su propia misericordia. Por eso decía Juan Pablo II, también Israel, aunque lleno de culpas por haber roto la alianza, no puede recurrir al gesed de Dios en base a una justicia legal, pero puede y debe continuar esperando y tener confianza en obtenerlo porque el dios de la alianza es responsable de su amor. Él es fiel a sí mismo, como nos dirá también San Pablo muchísimo más adelante en la historia de la salvación. Frutos de ese amor, decía San Juan Pablo II, son el perdón, la restauración en la gracia y el restablecimiento de la alianza interior. Gesed, bondad, fidelidad... Dios es fiel a su mismo amor, así señalaba Juan Pablo II. Misericordia como fidelidad, como fidelidad a sí mismo, como fidelidad a ese amor, a esa bondad, por encima de la obligación jurídica que ya se habría roto, porque no había cumplido su parte el pueblo. Pero el Señor tiene ese amor, por eso Israel cantará en su en su jalel pascual, en ese salmo 117-116, Alabaza al Señor todas las naciones, celebrando todos los pueblos, porque es fuerte su amor hacia nosotros, la fidelidad del Señor dura por siempre. Fidelidad, jesed, ese jesez que aparecerá también en el Benedictus. El Señor ha tenido misericordia con nuestros padres, recordando su santa alianza. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Jesed bondad, fidelidad, amor misericordioso. Un amor grande, un amor infinito. Un amor que nos supera por todos lados. Pues vamos a hacer un momento de pausa, de reflexión. A darle gracias al Señor. Señor, yo no soy fiel. Tantas veces incumplo mis compromisos, mi bautismo. No soy fiel. Pero tú si lo eres, tú si eres fiel fiel a tu amor, fiel a tu misericordia, que no desconfíe nunca de un amor tan grande como el que tú me tienes.
0: en ti creo en el amor es algo que no puedo explicar tengo la confianza puesta en mi intuición prefiero no pensar y sí sentir
1: Y sí, si sí, abraza bien fuerte ese amor, abrázate al Señor, abrázate a su amor, a su misericordia. Es nuestra confianza que Dios es fiel a sí mismo, Dios es fiel a su amor. Jesed, Rajamín, otra palabra, otro término que aparece mucho en el Antiguo Testamento. Nos decía Juan Pablo II que tiene un matiz distinto del Jesed, mientras este, Jesed, pone en evidencia los caracteres de la fidelidad hacia sí mismo y de la responsabilidad del propio amor, caracteres, podríamos decir, señalaba Juan Pablo II, en cierto modo masculinos. rajamín en cambio, en su raíz, denota el amor de la madre, porque esa palabra viene de regem que significa regazo materno. Fijaos, se habla de la misericordia de Dios usando la expresión de regazo materno. Y es que Dios nos ama, por así decir, con entrañas maternas. Desde el vínculo más profundo y originario, desde la unidad que liga a la madre con el niño, brota una relación particular con él, un amor muy, muy particular. Se puede decir que este amor es totalmente gratuito, no es fruto de ningún mérito. El niño no ha hecho ningún mérito para venir al mundo y, sin embargo, su madre le quiere con un vínculo muy especial que está ahí en las entrañas. No es fruto de mérito pero constituye una necesidad interior, una exigencia del corazón. Toda madre normal, por así decir, pues ama por exigencia del corazón al que es fruto de sus entrañas. Y señalaba al santo padre Juan Pablo, que es una variante casi femenina de la fidelidad masculina a sí mismo, expresada en el Gesez, sobre ese trasfondo psicológico rajamina engendra una escala de sentimientos, entre los que están la bondad y la ternura, la paciencia y la comprensión, la disposición a perdonar. Por eso el Antiguo Testamento va a mirar al Señor y va a fijarse en esos caracteres cuando habla de él sirviéndose del término rajamín. Hay una una expresión que es de las más bonitas de mí, de las frases que más me gusta de todo el Antiguo Testamento y que desde luego es la negativa total, la enmienda a la totalidad, diríamos, a esa idea de que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios lejano, el Dios del temor. Es lo que aparece en Isaías 49, 15, cuando Dios dice ¿Pero puede acaso una mujer olvidarse de su niño de pecho, no compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaría. Aunque una madre pudiera olvidarse, que lamentablemente a veces ocurre y muy especialmente en nuestros tiempos de su niño, de su hijo de pecho aunque lo hiciera una madre, yo no te olvidaría. Yo te amo con un amor materno mayor, que el de todas las madres juntas. Un amor, seguía diciendo el papa polaco, fiel e invencible gracias a la misteriosa fuerza de la maternidad ese amor se expresa en los textos veterotestamentarios de distintos modos, ya sea como salvación de los peligros, especialmente de los enemigos, ya sea también como perdón de los pecados, ya sea como prontitud para cumplir la promesa y la esperanza escatológica. No obstante, la infidelidad humana. Aunque vosotros me falléis, yo os amaré generosamente, viene a decir, Oseas 14.5. Distintas expresiones que manifiestan ese amor del Señor, esa ternura de Dios, esa ternura materna, esa exigencia del corazón. Nuestro Dios no es ese Dios lejano que simplemente hay que adorar y al que hay que obedecer, sino ese Dios cercano. Desde luego esto es revolucionario, señala Ángel Rojas en la historia de las religiones, y debe serlo en nuestra espiritualidad personal. Es maravilloso que el Señor pues, se dirija a nosotros con ternura, bondad, cariño, fidelidad, delicadeza maternal. Por eso podemos expli explicarnos que el Papa de los 33 días, Juan Pablo I, dijera en una de sus pocas catequesis que pudo dar en su tiempo de Papa, Dios es padre, pero sobre todo es madre. Y entendemos que solo hay esa persona divina que llamamos padre, no hay una persona divina que sea la madre, no. Pero lo que quería decir es que nos ama con ese amor que nosotros vemos reflejado especialmente en la madre. Claro, a fin de cuentas, todas las criaturas y todos los seres humanos, seamos varones o mujeres, todos somos reflejo limitadísimo, pero reflejo, imagen y semejanza del amor de Dios. Por tanto, el amor materno está en su origen, en Dios no faltaría más. Dios es padre, pero sobre todo es madre. Por ello nuestra relación con Dios debe tener ese matiz íntimo y entrañable. La vida espiritual no es simplemente, bueno, cumplir, tengo que ir a adorar a Dios y cumplir los mandamientos y ir a misa. No, algo atrayente y cordial es alguien que me quiere mucho con que voy a estar. Bueno, lo que decía Santa Teresa, como Santa Teresa explicaba que es la oración, tratar muchas veces con quien sabemos que nos ama. Una ternura divina que supera todo amor en la tierra. Podríamos leer infinidad de textos del Antiguo Testamento, preciosos, además del que ya hemos visto de Isaías 49, sin decir citas para no resultar pesados, pues leemos algunos de estos textos. «Oh Señor, qué precioso es tu amor. Los hombres se cobijan a la sombra de tus alas». ¡Qué preciosidad! Se cobijan a la sombra de tus alas. ¿Cuál es la ternura de un padre para con sus hijos? Así de tierno es el Señor para quienes le aman. ¿Cuál es la ternura, regen, de un padre para con sus hijos así de tierno? Y vuelve a aparecer esa palabra, esa raíz, regen es Dios para quienes le aman. Y si nos vamos al profeta Oseas, sobre todo el capítulo 11 es una maravilla. Cuando Israel era niño yo le amé. Yo enseñé a Efraín a caminar tomándole en mis brazos. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor, y era para ellos como quien alza a un niño contra su mejilla, me inclinaba hacia él para darle de comer. ¿Quién iba a imaginar que nuestro Dios pudiera decir estas cosas como comparándose con ese padre cariñoso, esa madre entrañable que coge a su niño pequeño y, lo, y se lo está comiendo a besos? Y también en Jeremías 31, 20, «Se han conmovido mis entrañas por Efraín, ternura hacia él no ha de faltarme». «Se han conmovido mis entrañas». De nuevo aparece ahí esa raíz regen Y el Salmo 27, 26 tiene esa frase, ese versículo precioso. «Si mi padre y mi madre me abandonaran, el Señor me recogería». No tengamos miedo. Nuestro Padre nos cuida aunque nos fallaran nuestros padres de la tierra, el Señor me recogería. Y de nuevo, como ya veremos en otro día, todo este amor, toda esta misericordia entrañable de Dios va a llegar a su plenitud en la encarnación. Zacarías, en el Benedictus, dirá, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto. Entrañas de misericordia rajamín. Y aunque sea anticipar cosas, pero tiene que ver con lo que estamos viendo en la carta del de de apóstol Santiago, eh, va a decir esto, el Señor es compasivo y misericordioso, Santiago 5.11, pues bien, ¿sabéis la palabra que usa Santiago para decir eso de que es misericordioso? Pues él hace una especie de composición, el mismo de dos términos griegos, eh, y junta muchas entrañas, esas dos palabras, el Señor es misericordioso está dicho de esta manera. Dios tiene muchas entrañas de madre. Es decir, que la ternura divina que se ha manifestado en Jesús supera a la ternura de todas las madres de la tierra. Dios tiene muchas entrañas de madre. Entrañas de misericordia. Vamos a cantar de nuevo, a meditar, a agradecer, a invocar esas misericordias del Señor. Vamos a cantar esas misericordias de las que vivimos, porque si no fuera por tu misericordia, Señor, todos ya estaríamos condenados. Misericordias Domini in Eternum Cantavo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Así moría Santa Teresa diciendo estas bellas palabras. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Aquí seguimos en Radio María reflexionando sobre la misericordia divina eh, hoy en el Antiguo Testamento y siguiendo fundamentalmente la encíclica Dives in Misericordia de San Juan Pablo II. Hemos visto un poquito esos términos fundamentales, sin decir todos, desde luego, nos llevaría muy lejos, pero bueno, lo esencial de los términos con los que se manifiesta en la Biblia hebrea la misericordia divina. Y decía Juan Pablo II que, bueno, todos esos términos tienen sus matices, pero todos tienden hacia un único contenido fundamental para expresar su riqueza trascendental y al mismo tiempo acercarla al hombre Bajo distintos aspectos. El Antiguo Testamento anima a los hombres desventurados, en primer lugar a quienes versan bajo el peso del pecado, a recurrir a la misericordia. y Les concede contar con ella. La recuerda en los momentos de caída y de desconfianza. Y seguidamente da gracias y gloria cada vez que se ha manifestado y cumplido, bien sea en la vida del pueblo, bien en la vida de cada individuo. Por eso, Aplicando esto que ya vemos, como digo, en el Antiguo Testamento, aplicándolo a nuestra vida, pues muchas veces encontramos personas que dicen, no, yo yo ya para qué voy a rezar, para que a la iglesia, ya con lo que he hecho, ya no tengo solución, cómo voy a acudir a Dios, con lo malo que he sido, pues por eso mismo, hombre, pues porque Dios no ha venido por los justos, sino por los pecadores, porque es Dios de misericordia, por eso mismo, tienes que acudir a Él, tienes que pedirle su ayuda, si Él está deseando curarte, perdonarte, rehacer tu vida... Acude, acude a esa misericordia. No te dejes llevar de la peor tentación que es la desconfianza. Y ni siquiera decir, bueno, sí, bien, Dios me perdonará, eh, espero por su misericordia salvarme, pero hombre, ya ser santo, eso ya, ya quedó en ideales de juventud, eso ya imposible. Pues tampoco es verdad. Ahí el demonio es experto en quitarnos esa esperanza, esa esperanza en que Dios es capaz de hacer obras grandes con uno por pecador que haya sido. Y sigue diciendo Juan Pablo II en este capítulo eh, tercero, el Antiguo Testamento eh, de su encíclica Dives en Misericordia, que en cierto sentido la misericordia se contrapone a la justicia divina y se revela en multitud de casos no solo más poderosa, sino también más profunda que ella. Hombre, ya sabemos que en Dios todos los atributos se identifican. El pasa que a nuestra mente limitada pues es que nos perdemos ahí, ¿verdad?, en ese Dios infinito. Entonces tenemos que distinguir. Y en esa distinción nos parece, dice aquí Juan Pablo II, que la misericordia es más profunda y más poderosa que la justicia en qué sentido? Porque dice que es algo más primario y fundamental. El amor condiciona a la justicia y en definitiva la justicia es servidora de la caridad. La primacía y la superioridad del amor respecto a la justicia se manifiestan precisamente a través de la misericordia. Y por eso decía también el Santo Padre que esto le pareció tan claro a los salmistas y a los profetas que el mismo término de justicia terminó por significar la salvación llevada a cabo por el Señor y su misericordia. Dios nos justifica, es decir, Dios nos salva por su amor, por su misericordia. La misericordia difiere de la justicia, pero no está en contraste con ella, seguía escribiendo. Siempre que admitamos en la historia del hombre la presencia de Dios, el cual ya en cuanto creador se ha vinculado con especial amor a su criatura. El amor por su naturaleza excluye el odio y el deseo del mal, Nunca entendamos la justicia divina como que Dios ya nos odia, eso es imposible, Dios no puede no amar, Dios es amor, no es que ame más o menos, es que lo es, Dios no puede odiar a ninguna criatura. El amor por su naturaleza excluye el odio y el deseo del mal respecto a aquel que una vez ha hecho donación de sí mismo, y citaba sabiduría 11.24, «Nada aborreces de lo que has hecho, Señor». Estas palabras indican el fundamento profundo de la relación entre la justicia y la misericordia en Dios, en sus relaciones con el hombre y con el mundo. Nos están diciendo que debemos buscar las raíces vivificantes y las razones íntimas de esta relación, remontándonos al principio, es decir, al misterio mismo de la creación. Y con ese misterio de la creación está vinculado el misterio de la elección, que ha plasmado de manera peculiar la historia del pueblo. Dios ha creado, Dios nos ha elegido, todo hecho todo esto lo ha hecho por amor. Si lo ha hecho por amor, Dios no se va a echar atrás, por supuesto que no, no se va a echar atrás nunca de ese amor, de esa misericordia. Así pues, misericordia de Dios en el Antiguo Testamento una misericordia con esos distintos matices, esa misericordia que supera la mera justicia. Una misericordia con la que Dios mismo se define. Hay un pasaje muy importante cuando Moisés quiere pues digamos ver a Dios, quiere contemplar a Dios, quiere saber cómo es Dios. Y el Señor le responde en Éxodo 33, 18. Yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé. A ver, a ver, ¿qué nombre va a decir Yahvé? ¿Cómo Yahvé se va a definir? ¿Cómo va a revelar su intimidad? Pues fijaos lo que dice en Éxodo 34, 5, 7. Yahvé es Yahvé, Yahvé es el Señor, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por mil generaciones, que perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado. Así pues el Señor es Señor Dios misericordioso y clemente, el Señor mismo se manifiesta a Moisés como Dios de ternura, gracia y misericordia hacia sí su autorretrato. Y Moisés, ese hombre predilecto de Dios que hablaba cara a cara con el Señor como un hombre, habla con su amigo, Éxodo 33, 11, ese hombre que gozó de la intimidad divina, dirá en Deuteronomio 4, 31, al pueblo ve tu Dios, es un Dios misericordioso. No te abandonará ni te destruirá, y no se olvidará de la alianza. Y poco antes de morir, y ante la tierra prometida, Moisés ante el pueblo va a entonar una especie de himno a la misericordia divina, en Deuteronomio 32. En tierra desierta, en el caos del desierto, él te envuelve, te sustenta, te cuida como a la niña de sus ojos, como un águila incita a su unidad y revolotea sobre sus polluelos, así él despliega sus alas, te toma y te lleva sobre su plumaje. Pero bueno, qué maravillas encontramos en el Antiguo Testamento, como un águila incita a su unidad y revolotea sobre sus polluelos, así el Señor, ese Yahvé al que muchos tienen miedo del Antiguo Testamento, pues mira, es tan misericordioso, te quiere llevar sobre sus alas, te quiere llevar como a esos polluelos que cuida, que cuida a su madre. El Señor es compasivo y misericordioso. Y, y esa misericordia de Dios aparece en el Antiguo Testamento con estos rasgos que podemos resumir así. Primero, misericordia es perdón, perdón. Recordemos como el rey David, el santo rey David no era tan santo muchas veces. Había hecho un pecado gravísimo con el adulterio con aquella mujer casada con el soldado Urias, y luego hace para que maten a su marido, adulterio y homicidio. Pero ciego por la pasión, no lo había reconocido. El profeta Natán se lo hace ver, y entonces David llora su culpa. Y quizá fue entonces cuando escribió el Salmo 51, 50, que rezamos en laudes todos los viernes, «Por tu inmensa ternura, Señor, borra mi delito, lava del todo mi culpa». Limpia mi pecado, rocíame con el esopo y ser limpio, lávame, y quedaré más blanco que la nieve. Fijaos lo que dice el profeta Isaías, Isaías 1:18, aunque vuestros pecados fueran como la grana, cual nieve blanquearán, aunque fueran rojos como el carmesí, cual lana blanca quedarán. Dios es el gran perdonador, antes nos cansaremos nosotros de, de pedir perdón que el de concederlo disfruta perdonando. Fijaos lo que dicen los salmos, tú borras nuestras rebeldías, has quitado la culpa de tu pueblo, has cubierto todos sus pecados. Y otro salmo precioso, que también se atribuye a David, dice lo siguiente, dichoso el que es perdonado de su culpa y le queda cubierto su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le imputa, falta. Tú absolviste mi culpa, tú perdonaste mí Pecado, tú perdonaste mi pecado. Misericordia es perdón. Segundo, misericordia es fidelidad, lo que hemos visto con ese término de jesed. Dios es fiel a sí mismo. Dios es fiel. Dios es fiel a su mismo amor. Tercero, misericordia es ternura, lo que hemos visto respecto a esa palabra rajamín, las entrañas maternas, un cuidado materno, una delicadeza femenina cariño, ternura, eh, esa bondad materna. Y, por tanto, amor, fidelidad, ternura, todo ello nos llevan a ver que ese atributo, ese atributo de la misericordia presente bajo estos y otros matices, que aquí ya no podemos alargarnos más, están invadiendo todo ese Antiguo Testamento del cual, eh, en el cual se nos va a manifestar ese Dios Así, lleno de amor y misericordia, esa misericordia de la que el gran doctor de la Iglesia Santo Tomás de Aquino dirá que es el supremo atributo de Dios. Y San Juan Pablo II, en la misma encíclica, y hoy estamos siguiendo, dice Misericordia, pero más adelante, en el número 13, dirá que es el atributo más estupendo del Creador y Redentor. Dios no puede dejar de amar porque soy Dios y no hombre, dirá en Oseas once. 9. Toda la historia de la salvación es una constante revelación de esa misericordia divina. Encontramos preciosos himnos al amor, la ternura y la misericordia de Dios. Se ha dicho que unos dos tercios de los salmos pues giran en torno a la misericordia de Dios. Por ejemplo, el precioso salmo 104, 103. Dios perdona todas tus culpas, cura todas tus dolencias, el señor rescata tu vida de la fosa, te corona de amor y de ternura. El señor es clemente y compasivo, lento a la cólera y lleno de amor. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. Como se alzan los cielos por encima de la tierra, así de grande es su amor para quienes le temen. Cuál es la ternura de un padre para con sus hijos, así de tierno es Dios para quienes le aman. Bueno. No podemos decir desde luego que aparece en el Antiguo Testamento ese Dios que nos quiere meter miedo, sino esa misericordia divina tan grande. Qué amor tan grande nos tiene Dios. Vamos con el himno del Año Santo de la Misericordia pues a dar gracias a ese Padre bueno que lo era también, no faltaría más, en el Antiguo Testamento. Misericordes, secret pater, Dios nos ama con misericordia, reflejemos esa misericordia de Dios, sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. Vamos terminando estas reflexiones de hoy sobre esa misericordia divina revelada ya en el Antiguo Testamento. Indiquemos cómo esa misericordia que los teólogos, Juan Pablo II, indicaban como el supremo atributo divino pone, por así decir, todos los demás atributos de Dios al servicio, al servicio de esa misericordia. Dios tiene una infinita sabiduría. Pues bien, Dios pone toda su ciencia, toda su imaginación, por así decir, en hacer nuevos planes cada vez que nosotros los rompemos una y otra vez, en hacer nuevos santos, en sacar nuevos corazones de los que estaban antes rotos, heridos por el pecado. Dios pone su infinito poder, su infinita sabiduría al servicio de esa misericordia. Sus misericordias por encima de todas sus obras, dice el Salmo 145. Dios es capaz, en su sabiduría y en su omnipotencia, de hacer esas maravillas, de borrar un pasado infiel, de comenzar una nueva vida, como grita el, el seguramente el rey David en, en su Salmo penitencial por excelencia. Dios, crea en mí un corazón puro. Y como Dios va a responder al pueblo de Israel en Ezequiel 36, «Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados de todas vuestras manchas y de todos vuestros ídolos, os purificaré y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne». Dios nos promete un corazón nuevo, un corazón de carne, pero fijaos, si es que ese corazón es el corazón de Cristo, el Espíritu Santo que formó el corazón de Jesús en el seno de María quiere formarlo en nosotros, quiere formar un corazón semejante al suyo. Sí, el Señor es capaz en su misericordia de hacer estas maravillas porque su sabiduría y su omnipotencia están al servicio de su amor. Esa preciosa oración litúrgica, la oración colecta del domingo 26 del tiempo ordinario, dice, oh Dios, que manifiestas tu omnipotencia especialmente con el perdón y la misericordia. Sí, la sabiduría y la omnipotencia divinas al servicio de su misericordia. Ya decía el libro de la sabiduría, capítulo 11, «Señor, te compadeces de todos porque todo lo puedes, y disimulas los pecados de los hombres para que se arrepientan. Amas a todos los seres». Y nada de lo que hiciste aborreces. Todo lo perdonas porque todo es tuyo, Señor de la vida. Todo lo perdonas porque todo es tuyo, Señor de la vida. Confiemos en este amor de Dios que, por supuesto, va a llegar a la cumbre de la revelación de su amor y su misericordia enviándonos a su Hijo. Tanto amó Dios al mundo, tanto le amó, que le entregó a su único Hijo, para que vivamos por medio de él. Esto ya lo veremos en próximas reflexiones, como esa misericordia, como ese amor que Dios ya nos tenía desde la creación y en el Antiguo Testamento, va a llegar a la cumbre de la revelación, de la manifestación de tanto amor, encarnándose en Jesucristo. Ya lo veremos en próximos días.